0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen zweiten Folge von Yoga als Beruf, der Podcast. Ich bin Antonia, Yoga-Mentorin und Yogalehrerin aus Berlin und ich teile hier und auf Social Media Kanälen alles Mögliche an Wissen über den Aufbau eines Yoga-Business und auch sehr, sehr spannende Gespräche mit anderen Yogalehrerinnen und Businessfrauen, wie zum Beispiel heute mit der wunderbaren Bianca Fritz, die ich darüber kenne, dass sie dieselbe Yoga-Ausbilderin hat und die gerade eben Ende Dezember ein wunderbares Buch herausgebracht hat, nämlich Mindful Social Media Marketing. Und genau darüber unterhalten wir uns heute. Ähm, wie wird Social Media Marketing achtsam? Wie gehen wir um mit Fake-Accounts und Trollen und ein sehr interessantes Thema auch, wie gehen wir um, wenn wir permanent Kalterquise in unseren Postfächern wiederfinden? Wie wächst man organisch in sozialen Medien? Brauchen wir dafür jetzt alle Hunde? All diese Fragen und noch viel mehr teilen wir mit dir in einem sehr spannenden Gespräch und ich wünsche dir jetzt sehr viel Spaß beim Zuhören. Hallo Bianca, herzlich willkommen im Podcast Yoga als Beruf, ich freue mich sehr, dass du da bist und ähm, ja, die allererste Frage, die ich allen Podcast-Gästinnen stelle, ist immer, was machst du momentan im Yoga am allerliebsten? Es kann ähm, eine Asana sein oder es kann ein Pranayama sein, eine Meditationstechnik, was auch immer es ist, was dir momentan die meiste Freude bringt.
1: Sehr schöne Frage, danke Antonia für die Einladung. Ähm, ja, ich merke momentan, dass mir ganz sanftes Yoga gerade so gut tut. Also so, ähm, ich bin gerade wieder eingestiegen, wir sind gerade am Anfang des Jahres, wo wir den Podcast aufnehmen ähm, und da bin ich immer dabei bei ähm, dem 30 Days of Yoga vom Yoga with Adrian und das ist, richtet sich ja eigentlich als Anfänger. Und ich finde das aber jedes Mal, wenn ich das als Yogalehrerin lehrerin wieder mitmache und schaue, wie baut sie es diesmal auf, ähm, finde ich es immer wieder spannend. Und Also ge gerade gestern habe ich eine, eine ganz einfache Asana gemacht, wo man, wo man einfach das, äh, das linke Ohr zur linken Schulter und dann die Fingerspitzen auf dem Boden im Sitzen und dann diese kleine Anleitung, dass man den kleinen Finger noch in den Boden drückt. Und wie das die Dehnung im Nacken noch mal verstärkt hat. Also solche Feinheiten liebe ich im Moment. Solche Feinheiten, wo ganz kleine Muskeln anspringen. Das ist das, womit man mich im Moment kriegt.
0: Ja, schön. Ich habe tatsächlich heute Morgen auch dieses erste, das ist ja jetzt Breath dieses Jahr. Mhm. Oh, ich finde es einfach auch grandios. Ja. Man lernt einfach so viel. Das ist, echt, das ist echt immer richtig toll. Und so viel Mühe, wie sie da reinsteckt in diese Challenges, jedes Jahr wieder.
1: Unbedingt. Und ich finde auch, dass man bei ihr eine Entwicklung spürt, jedes Jahr. Dass sie jedes Jahr ein bisschen anders anleitet und so. Also, ich finde das richtig, richtig spannend zu beobachten. Ich mache das schon viele, viele Jahre mit. Also, genau.
0: Das ist ja richtig toll. Ja, witzig, dass wir das auch beide machen. Also, ähm. Viele haben dich ja jetzt über die sozialen Medien die letzten Monate kennengelernt, ähm, über Mindful, Social Media Marketing und Hashtag Bianca Fritz. Und ähm, genau, dafür, dass du eben, ja, du machst Yoga und beschäftigst dich mit Marketing. Aber erzähl doch mal ein bisschen deinen Werdegang und wer du bist, was du da mit uns teilen möchtest. Wir kennen uns ja darüber, dass wir beide, also wir haben das vorhin schon kurz besprochen, dass ich dich gefunden habe, weil wir dieselbe Yoga-Ausbilderin haben, Christina Lobe. Genau. Und ich dir schon seit Jahren folge und ich deinen Werdegang so ein bisschen äh, mitverfolgt habe. Aber vielleicht haben das nicht alle. Also erzähl gerne mal ein bisschen was über dich.
1: Ja, sehr gern. Also ähm, ich komme ursprünglich aus dem Journalismus. Also ich habe mit 19, glaube ich, schon angefangen, als freie Mitarbeiterin für die Zeitung zu schreiben und eine klassische journalistische Ausbildung auch gemacht. Habe dann, ja, fast 20 Jahre, ja jetzt über 20 Jahre sind es jetzt schon, ähm, Berufserfahrung im Journalismus und in der Kommunikation gesammelt. Und das ist ja so ein sehr, ein sehr anstrengendes äh, Berufsfeld. Und ähm, so habe ich dann vor etwa zehn Jahren auch zum, zum Yoga gefunden, als Ausgleich neben nebendran. Und das immer stärker vertieft, irgendwann auch die das Bedürfnis eben bekommen, die yoga zu machen. Und während der yoga habe ich schon gemerkt, dass da so zwei, zwei Welten aufeinandertreffen, die sich oft schwer miteinander tun. Das weißt du ja auch sehr gut, Also, dass sehr viele Yogalehrerinnen und Yogalehrer lehrer ähm, Berührungsängste haben, was das Marketing angeht, was das sich selber zeigen angeht und auch, finde ich, oft so eine altmodische Vorstellung auch noch davon vorherrscht, was eigentlich Werbung ist. Also dass es da immer darum geht, sich als der Beste und Größte zu zeigen und gar nicht so sehr das als ein Raum wahrgenommen wird, wo man wirklich auch ein Dienstleister sein kann. Also wo man wirklich auch für die Menschen zwischen den Yogastunden da sein kann. Und ähm, ja, das, ist, das war so drei Jahre, dreieinhalb Jahre jetzt dann bald her, wo ich das gemerkt habe und dann habe ich angefangen mit kleinen Workshops und Coachings und habe da vor allem Yoga-Lehrer unterstützt und habe dann aber auch meine Zielgruppe langsam ausgeweitet auf etwas, wofür es eigentlich im Deutschen nicht wirklich einen Begriff gibt. Also so Purpose-Driven Entrepreneurs, also Menschen, die wirklich so ihre Vision ins, ins Zentrum stellen wollen, ähm, denen es in ihrem Unternehmen in erster Linie darum geht, die Welt ein bisschen besser zu machen. Ob das jetzt durch Yoga ist, ob das durch Kunstwerke ist. Ich habe auch schon Marketingfachleute bei mir gehabt, also wirklich die unterschiedlichsten Leute in, in Coachings, also vor allem Dienstleistungen und Kreative unterstützt, genau. Ja, dann habe ich Online-Kurse schon angeboten, auch in dem Bereich und ganz neu ist jetzt eben mein Buch auf dem Markt äh, Mindful Social Media Marketing. Das war so mein bekannt denke ich, in Kürze.
0: <lacht> wow, danke dir. Das ist so spannend. Das ist auch ähm, die meistgestellte Frage tatsächlich gewesen bei dem kleinen Fragebutton bei Instagram. Mhm. Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass dieses Buch entstehen konnte, wurdest du angesprochen, war das deine Idee, wie war der Prozess, wie fängt man an, ein Buch zu konzipieren, mhm. ob du uns da vielleicht ein bisschen was erzählen könntest.
1: Ja, ja, also ich gehöre zu den Menschen, die schon immer den Traum hatten, ein Buch zu schreiben, also schon als Kind und ähm ich habe tatsächlich auch schon ein Buch rausgebracht mit Kurzgeschichten und so. Also von daher, ich habe auch schon so ein bisschen die, die Verlagswelt kennenlernen dürfen, nicht nur als Journalistin, sondern auch in dem Bereich so ein bisschen, war auf Buchmessen und so. Also wusste so ein bisschen, was auf mich zukommt und habe dann für mich selber überlegt, für dieses Thema ist es jetzt was, was ich gerne im, im Self-Publishing machen möchte ähm, was ja auch seine Vorteile mit sich bringt. Also einfach, dass man da super frei ist und natürlich dann auch am, am Buch selber sehr viel mehr verdient. Oder ist es was, wo ich einen Verlag haben möchte? Und ich habe für mich entschieden, dass ich gerne einen Verlag im Hintergrund hätte. Zum einen, weil es, weil, weil es mein erstes richtiges Buch ist und einfach diese, diese Power, äh, um in, den, in die Buchläden auch zu kommen und so doch sehr, sehr wertvoll ist. Was für mich aber auch tatsächlich ein ganz, ganz großer Grund war, war ich wollte eine Deadline. Also ich wollte jemand, der zu mir sagt, bis dann und dann muss das Buch fertig sein. Das war mir tatsächlich wichtig. Und ähm, ich habe das Buch manifestiert. <lacht> also ich habe es letztes Jahr in den Raunacht-Journaling, Rau ich veranstalte immer zwischen den Jahren so ein Raunacht-Journaling, wo man sich auch 13 Wünsche aufschreibt. Das stand auf jeden Fall auf einem meiner Wunschzettel mit drauf für dieses Jahr. Und ähm, als dann dieses Jahr die ganze Corona-Krise kam und mir auch klar wurde, okay, nicht jeder hat im Moment das Geld, auch ein, ein Coaching zu bezahlen und eine 1-zu-1-Begleitung und ich wollte aber mein Wissen nach draußen bringen, habe ich gedacht, okay, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Habe dann nochmal, ähm, auch auf einem Vision Board von mir ist es auch nochmal aufgetaucht. Und dann habe ich tatsächlich mich nur bei zwei Verlagen beworben ähm, mit meinem Exposé. Das hatte ich im Vorjahr auch schon halbwegs fertiggestellt, dieses Exposé, weil die Idee eben schon länger im Kopf war. Und einer der Verlage hat dann eben angebissen. Also eigentlich sogar mein Favorit, der Rheinberg verlag hat dann angebissen. Genau. ja.
0: Wahnsinn. Ich habe dir gesehen, also ich habe nur den, bislang den Ausschnitt gelesen, den du per E-Mail rumgeschickt hast, dass es das ein ziemlich dickes Buch ist. Wie lange hast du dafür gebraucht?
1: Ja, also es sind jetzt tatsächlich äh, 427 Seiten geworden. Und ich hatte gerade einmal viereinhalb Monate. Also wow. das war wirklich, ähm, das war Akkordarbeit. Also es gab in der Zeit, es gab keine Wochenenden. Es war klar, ich muss jeden Tag ein gewisses Pensum schaffen an Seiten und gleichzeitig, während ich quasi die neuen Seiten schreibe, natürlich auch schon die alten Sachen wieder überarbeiten, sich Gedanken machen, über Grafiken machen. Also es ist ja mit dem Schreiben allein ist es nicht getan, sondern da ist ja auch wirklich noch ganz, ganz viel drum rum. Also es war wirklich, es war ein anstrengendes Jahr, aber es war auch enorm erfüllend, weil ich, ähm, ich liebt es einfach so tief in was einzutauchen und auch hier einfach mal in meinem, in meinem Büro, verschwinden zu können und einfach nur, einfach nur die Dinge, die, die Fäden langsam zusammenzuführen. Also das hat mir selber so, so gut getan und hat mir selber auch meine eigene Methode noch mal klarer gemacht. Also da habe ich selber beim Schreiben noch mal ganz, ganz viel Klarheit auch gewonnen.
0: Hm, wow. Ja, also wirklich herzlichen Glückwunsch, dass du dieses Mammutprojekt dann in den viereinhalb Monaten geschafft hast. Das ist wirklich beeindruckend. Du hast ja auch ähm, noch andere Sachen, die du <lacht> so nebenbei machst.
1: Genau, also ich hatte Deswegen. noch mal 1 zu 1 Coachings, die nebenher ja. liefen. Ansonsten habe ich aber tatsächlich das online business ein bisschen ruhen lassen in dieser okay. Zeit. Und was ich auch sagen möchte... Ähm, ich finde immer, wenn man, so, wenn man so intensive Phasen vor sich hat, gerade dann, auch wenn es sich im ersten Moment so anfühlt, als ob das jetzt noch etwas ist, was, was zeitlich obendrauf kommt. Aber ich habe auch einen Coach gehabt. Ich habe das in der Zeit gebraucht. Jemanden, der einfach mir auf die Finger schaut und sagt, wie bist du im Zeitplan? Obwohl ich selber schon sehr, sehr konsequent und diszipliniert bin, aber ich hatte so Angst davor, die Seitenzahlen zu den Monaten mit hinzuschreiben und dann das Gefühl hinterher vielleicht am Ende zu haben, dass ich es nicht schaffe. Und tatsächlich war das aber so eine große Erleichterung, als es dann wirklich mal da stand. Aber das sind alles so Schritte, wo ein Coach einfach wahnsinnig gut tut, wenn einen jemand an die Hand nehmen kann und sagen kann, komm, wir machen das jetzt gemeinsam und
0: Okay, wow, das mhm. ist wirklich spannend. Wie hast du denn den Coach oder die Coachin ähm, dazu
1: gefunden? Ja, ähm, das ist tatsächlich eine, eine Freundin von mir und meine Erfolgspartnerin. Äh, Marie Weidbrecht heißt sie und sie hat sich auch so ein bisschen spezialisiert, Frauen zu helfen, die was Großes vorhaben in nächster Zeit, <lacht> die zu begleiten. Ähm, und ich hatte bei ihr den großen Vorteil, dass sie tatsächlich auch aus der Verlagswelt kommt. Also bevor sie selber Coach okay. geworden ist, hat sie auch als äh, Lektorin in einem Verlag gearbeitet und kannte auch diese Welt. Und das war dann eine großartige Kompetenz. Okay, wow.
0: Ist sie auch auf, Sozi auf Social Media?
1: Ja, genau. sie ist auch. Okay, dann Social. verlinke
0: ich ihren Account und noch mit. Falls eine von euch da draußen jetzt auch ein Buch schreiben möchte, sucht ihr euch vielleicht eine Coachin. ich finde das einen wahnsinnig ja. tollen Tipp. Das ist einfach mega smart.
1: Ja, ja. Ja. Also immer, wenn man was Großes vorhat, egal ob das jetzt ein Buch ist, ob man, ähm, ich finde auch, wenn man eine Yogaschule aufmacht oder ähnliches, also immer, wenn man das Gefühl hat, so, ähm, es ist was, was ich selber kaum überblicken kann, dann hilft dieser Blick von außen so enorm. Ja, ja,
0: das ist interessant. Spannend, danke dir dafür. Ja. Ähm, außer dem digitalen Business und dem Buchschreiben, ähm, was machst du denn, ähm, was machst du denn noch? Also machst du auch Sachen
1: offline? Unterrichtest du gerade Yoga oder hast du das mal regelmäßig unterrichtet? Ähm, ja, also ich habe es regelmäßig vor Corona in Yogaschulen hier in Basel unterrichtet. Eben, ich habe ja Anusara-Yoga gelernt und ich habe das dann für mich ziemlich schnell mit dem Journaling verbunden, weil das einfach was ist, was mir auch sehr am Herzen liegt. Also wirklich das Schreiben von Hand, das Reflektieren von Hand und ich finde, dass das sehr, sehr gut zusammenpasst. Ähm, seit Corona unterrichte ich nur noch online und tatsächlich... Ähm, ist jetzt dieses Unterrichten für, ich sag mal, Fremde, ist jetzt tatsächlich ein bisschen unter die Räder gekommen bei mir. Also ich unterrichte jeden Morgen meine Familie. Wir machen jeden Morgen gemeinsam Morgen-Yoga. Aber andere Sessions mache ich im Moment nicht. Sehne ich mich wieder danach? Also ich möchte vor allem wieder Workshops anbieten. Ich möchte es auch mehr integrieren in meine eigenen Programme wieder, weil ich gemerkt habe, es hilft den Menschen auch, beim Marketing, wenn man einfach mal aufsteht, wieder auf die Matte geht, sich kurz durchbewegt und ein paar Fragen von Hand beantwortet, dann kann man wieder anders rangehen, weniger verkopft auch an sein eigenes Marketing. Also von ja. daher möchte ich das auf jeden Fall wieder mehr, mehr einladen, auch in meinem Alltag, das Yoga-Unterrichten. Ja.
0: ja, spannend, danke, das ist ja echt cool. Ähm also ich kenne dich ja schon seit vor ein paar Jahren online als Suki-Yoga, dein süßer, ja. süßer Hund <lacht> und eine Frage war, wie wächst man denn organisch in den sozialen Medien, wenn man vielleicht keinen Hund hat oder ist es dein
1: Erfolgsgeheimnis,
0: vielleicht kannst du uns da ein bisschen noch was drüber erzählen.
1: Also ich komme ja ursprünglich aus dem Journalismus und es ist schon was dran an diesem Spruch, den Journalisten immer zu sich sagen, Kinder und Tiere ziehen immer. <lacht> also es ist einfach tatsächlich so, dieses ähm, Emotionen wecken ist natürlich sehr viel einfacher, wenn man so etwas hat, aber es geht auch auf eine andere Art und Weise. Also, <lacht> organisch wachsen kann man, wenn man die Menschen emotional berührt, und zwar so emotional berührt, dass sie dann das Gefühl haben, sie möchten antworten. Weil ähm, du, du hast es ja auch in deiner ersten Podcast-Folge schon so schön erzählt, eben der Algorithmus achtet ja enorm auf Interaktion, dass es im Moment Interaktion das ist, so das Social Media Gold, um organisch zu wachsen. Ähm, und übrigens nicht nur organisch, also auch die Anzeigen werden natürlich billiger, wenn ich weiß, wie ich meine Social-Media-Posts so formuliere und so gestalte, dass die Leute damit interagieren, dass sie das spannend finden. Also im Prinzip geht es auf Social Media darum, die Menschen wirklich von Mensch zu Mensch zu berühren. Mit seinen Geschichten, Storytelling ist ein ganz, ganz großes Thema weil es eben die zweite Art und Weise ist, wie man jemanden berührt. Also das eine ist natürlich klar, die niedlichen Bilder, das ist das Erste, oder auch die schönen Bilder reinziehen in den Post, aber danach muss ja noch was passieren. Also es muss im Post etwas passieren, damit die Leute dranbleiben und dass sie am Schluss das Bedürfnis haben, zu antworten. Und das passiert eben, finde ich, besonders gut, wenn man Geschichten erzählt, oder wenn man Mehrwert gibt, darauf bist du schon sehr viel eingegangen. Also wenn man wirklich sein, sein Wissen teilt, den Menschen Aha-Momente beschert oder eben, wenn man sie mitnimmt, in ganz, ganz konkrete Geschichten aus seinem Leben. Wiederum auch nicht nur einfach, um eine Geschichte zu erzählen, sondern dass sie auch wieder was, etwas lernen dürfen dadurch oder dass sie mhm. etwas ja, sich wiedererkennen dürfen. Also wenn ich mal ein konkretes Beispiel gebe, ähm, ich habe zum Beispiel bei mir erzählt, dass ich eine ehemalige Schulkollegin wieder getroffen habe. Und mein Post beginnt mit den Worten, was Yogalehrerin ausgerechnet du, weil ich so unheimlich schlecht war im Sport. Also im Schulsport ähm, war immer meine schlechteste Note. Und ich bin auch nach der letzten Sportstunde, die ich hatte mit einer Sekte, Flasche draußen gestanden und habe angestoßen, dass es endlich vorbei ist und hatte eigentlich so dieses Bedürfnis, mich nie wieder zu bewegen. <lacht> nach diesem furchtbaren Schulsporterlebnis. Und dann war natürlich die Vorstellung, dass ausgerechnet ich nicht nur etwas mit Bewegung vertiefe, sondern das auch noch weitergebe, war für Menschen, die mit mir zur Schule gegangen sind, nicht nachvollziehbar. Richtig. Diese Geschichte habe ich dann eben erzählt in diesem Post und auch es geht dann natürlich weiter in dem Post, warum ich gerade mit dem Yoga die Freude an der Bewegung gefunden habe ähm, und endet dann Wirklich, ich habe versucht, eine Geschichte zu erzählen und bei einer Geschichte ist es ja immer gut, wenn man am Schluss den Anfang wieder aufgreift und es endet dann damit, dass ich sie quasi darauf hinweise, ja, aber Moment mal, bist du nicht in der achten Klasse sitzen geblieben wegen Mathe und hast jetzt Stat Statistik studiert? Also einfach auch diese Idee so, hey, wir entwickeln uns alle weiter und es ist egal, welche Schwächen wir hatten. Ist es, was wir draus machen.
0: Äh, ja, das ist echt ja. brillantes Storytelling. Also, ich gucke ja auch super gerne deine Storys und manche, also, man merkt ja gutes Storytelling dann. Es ist ja wie beim Anusara-Yoga: die Yoga-Klasse bleibt über Jahre im Kopf hängen,
1: Richtig. wenn die Lehrerin
0: ja. das Thema gut eingebracht ja. hat. Ich kann mich ja. an Yoga-Klassen von vor fünf Jahren noch erinnern. Weil die wow. Geschichte so gut war. Und bei dir kann ich mich zum Beispiel daran erinnern, wie du in Paris warst und dein Buch im Café geschrieben hast. Also ja. Ich habe einfach dann in dem Moment dieses Bild von dir im Kopf gehabt, wie du da sitzt und ganz zufrieden tippst und andere Künstler um dich herum siehst. Und das ist einfach brillant, weil du dann ja dieses ähm, deine Geschichte und deine Arbeit mit diesem Bild irgendwie so gut verbunden hast. Dass wenn es man an dich denkt, genau, ja. oder deinen Namen sieht, denkt man sofort, ach ja, Bianca und ein Buch und in Paris und der Hund. Und ja, und man weiß dann sofort so kleine Geschichten wieder.
1: Genau, genau. Und es ist einfach auch so... Ähm wenn wir Storytelling nutzen, dann sprechen wir das episodische Gedächtnis an. Das bedeutet, dass die Leute quasi ein kleines Stück mit uns mitgehen durch diese Geschichte. Und deshalb können die sich das so wahnsinnig gut merken. Deshalb funktioniert das so gut. Also es spricht die Emotionen an und dieses episodische Gedächtnis. Das sind so okay. die zwei Punkte, warum das so gut funktioniert. Und ähm, was ich auch noch sagen wollte, ist, dass Viele Leute haben dann das Gefühl, ja, aber Posts sollten doch eigentlich kurz sein. Oder ich habe ja auch auf Instagram, habe ich ja nur 2200 Zeichen, wie will ich denn da eine Geschichte erzählen? Und ähm, da wollte ich einfach noch sagen, dass es tatsächlich auch eine Frage der Wortwahl ist, dass auch ein einzelnes Wort schon eine Geschichte erzählen kann. Also ähm, ich, ich gehe aus der Tür hinaus ist kein Bild, das ist nichts, wo, wo ich was habe, aber ich rausche nach draußen zum Beispiel. Allein schon, dass man dieses Wort ändert, dass es ein aktives Verb wird, habe ich ein Bild im Kopf, weiß ich, spüre ich den Luftzug, wie diese Person an mir vorbeirauscht, also yeah. Storytelling ist nichts, was wahnsinnig groß ausarten muss, aber kann, weil wir eben durch Storytelling wiederum die Leute auch mitnehmen und sie bleiben auch dran bis zum Schluss.
0: Okay, wow, das, das ist echt richtig gut. Und ist das auch Thema in deinem Buch?
1: Ja, es ist auch Thema in meinem Buch. Ja. Okay, also
0: kauft alle das Buch. Ich glaube, wir brauchen <lacht> das. <lacht> Wahnsinn. Ja. Okay, Storytelling. Da muss ich mich noch mehr mit beschäftigen. Danke für diesen Anstoß. Sehr gerne. Ähm, denn eine Frage, die jetzt so speziell von mir kommt, ist: Wie wird Social Media Marketing eigentlich achtsam oder mindful? Weil die sich ja, im, wenn man das erstmal so sieht, denkt man sich ja, ja, das eine ist ja mein Handy und das ist ja irgendwie elektronisch Richtig. und das andere ist ja irgendwie mein Leben. ja Also wie wird es so achtsam?
1: Ja, ja. Also ich finde, das hat zwei große Komponenten. Das eine ist wirklich äh, die, die Marketing-Ebene, dass man da von Anfang an sagt, man möchte eine Ebene tiefer graben. Man möchte tatsächlich... Ähm, an seinem Warum, an seiner Vision ansetzen und von dort aus das Marketing gestalten. Ich finde, das ist das, er das Erste, ähm, was wirklich so diesen, diesen achtsamen Aspekt ausmacht, dass man sagt, okay, man geht eben nicht als erstes raus und macht eine Marktanalyse, wie es in vielen anderen Marketingmethoden ist, sondern man geht erstmal nach innen und sagt, wofür bin ich hier? Was will ich eigentlich wirklich in die Welt bringen? Und wie kann ich das mit meinen Stärken verbinden und so weiter. Also das ist so das Erste, wo ich sage, da unterscheidet sich das ähm, Mindful Social Media Marketing von einfach nur Social Media Marketing. Und das Zweite ist natürlich, dass ähm, und das betrifft jetzt nicht nur die Leute, die Marketing machen, sondern jeden, der Social Media nutzt, dass man sich überlegt, wie integriere ich das in, in meinen Alltag? Also wie schaffe ich Routinen, dass ich nicht in die, in, in die Sucht, in dieses Festziehen, was wirklich bei Social Media so, so leicht passiert, dass ich da nicht mit hineinfall. Weil das ist etwas, was ich ganz, ganz oft beobachte, ähm, dass Menschen sagen, Social Media Marketing funktioniert für mich nicht, weil das braucht so viel Zeit. Aber wenn man mal genau schaut, was haben sie denn in der Zeit gemacht, dann haben sie selber gar nicht so viel ähm, produziert und auch nicht gezielt Kontakte gesucht oder so, sondern sie haben sich halt treiben lassen. Und das ist überhaupt nicht böse gemeint oder so, weil das passiert jedem von uns. Social Media ist so gemacht, dass wir von Post zu Post gehen, dass uns genau das angezeigt wird, was uns interessiert. Die sind extrem clever mit ihrem Algorithmus und ziehen uns dort richtig, richtig rein. Aber wie schaffen wir es, uns da, da wieder von zu lösen und den Algorithmus wirklich für uns zu nutzen? Weil für uns ist das ja wirklich was, eigentlich was Großartiges, dass auch unsere Posts wirklich nur den Leuten angezeigt würden, die, die sich auch dafür interessieren. Also auch mal die, die, die positive Seite sehen und Arbeitsroutinen schaffen, Workflows schaffen, dass es einen einfach nicht erschöpft, sondern dient, dort auf Social Media unterwegs zu sein. Ja. Das ist der zweite große Aspekt von der Achtsamkeit.
0: Ja, das ist total wichtig. Das versuche ich auch in meinen Mentorings, wenn wir beim Thema Social Media angekommen sind, so beizubringen, dass man sagt, wirklich erst mal 15 Minuten interagieren, gezielt kommentieren, gezielt posten, gezielt kom Kommentare und Nachrichten beantworten und bloß nicht anfangen, rumzuscrollen und die Stories von anderen Leuten zu gucken. Weil in dem Moment wird man da halt reingezogen. Genau. Und genau. die Zeit rennt einem davon und das ist so interessant. Und dann haben die anderen wieder süße Hunde und süße Babys. Und dann kommt eins zum anderen und die erste Stunde ist vorbei. Oder und erzählen schöne
1: Geschichten. Genau,
0: <lacht> erzählen tolle Geschichten. <lacht> genau, und ähm, dann kann einen Social Media schnell auslaugen.
1: Absolut, absolut. Also ich stelle mir tatsächlich... Ich sage, es gibt wie, ich mache verschiedene Arbeitsblöcke. Es gibt zum einen die Blöcke, wo ich Social-Media-Posts produziere und es gibt die Bröcke, äh, Bröcke, Blöcke, <lacht> die Brocken, die kleine Brocken, äh, die ich Socializing nenne. Also wo ich wirklich äh, rausgehe, gezielt in bestimmten Gruppen sichtbar werde, gezielt kommentiere, gezielt einfach die Accounts auch anschaue, die mich interessieren, die aber auch potenzielle Kunden für mich sein könnten. Und da stelle ich mir auch einen Wecker. Das sind kurze Zeit, äh, tägliche Blöcke, wo ich mir einen Wecker stelle und wo ich vorher festlege, was tue ich in der Zeit. Mhm. Und okay. alles andere, was auf dem Sofa passiert mit Scrolling, ist halt kein Marketing. Das ist mein Freizeitvergnügen. Wenn ich das immer noch machen möchte, liegt das in meiner Verantwortung. Aber ich kann dann nicht sagen, mein Marketing glaubt mich so aus. Das stimmt einfach nicht. Ja,
0: ja, ja, ganz genau. Das ist eh auch so. Sehr gut. Danke dir für diese tollen Insights. Gerne. Ähm, ganz, ganz kurze Zwischenfrage. Arbeitest du eigentlich komplett allein oder hast du eine Assistentin, virtuelle Assistentin oder irgendwas?
1: Ich bin tatsächlich noch ein wenig auf der Suche <lacht> okay. nach einer virtuellen Assistentin. Also ich weiß, dass das dieses Jahr für mich ansteht, dass ich ähm, ein oder zwei Menschen mit in mein Team integrieren möchte. Am liebsten jemanden, der auch, der vielleicht selber ein Online-Business bilden, ähm, gründen möchte und da wachsen möchte und verschiedene Dinge lernen möchte ähm, und jemand erfahreneren. Also so, ja. Es, es steht an für dieses Jahr. Im Moment bin ich noch allein, ja.
0: Okay, manifestierst du dir das? Genau. <lacht> toll, toll, richtig, richtig gut. Ähm, dann ähm, eine Sache, die mich momentan auch umtreibt, so ein bisschen Fake-Accounts, Trolle, der Umgang damit und eine Sache, die mich auch wirklich wirklich nervt, Kaltakquise. Und irgendwelchen Leuten, hey Antonia, ich habe dich gesehen, du hast was kommentiert bei Laura Marlina Seiler, da haben wir ja voll viel gemeinsame Interessen und wie läuft es denn bei dir so, ich wollte mich mal austauschen und ich kriege da wirklich zu viel. <lacht> nervt mich, also manchmal blockiere ich direkt oder ich schreibe dann einfach irgendwie so, ähm, kein Interesse, nerv mich nicht mit deiner Kaltakquise und ich weiß, das ist super unfreundlich und ich möchte so nicht sein, aber das kommt ja jeden Tag.
1: Ja. Wie geht man damit um? Ja, also ähm, vielleicht hilft dir auch ein Perspektivwechsel, weil es ist ja. ja cool, dass du das selber merkst, dass dich das so nervt. Dadurch ist schon mal sicher, dass du das nicht machst. Ja, definitiv. Das ist schon mal gesichert. Also das ja. ist, das ist großartig. Das ist ja. schon mal so der erste Perspektive. Okay. keine
0: Kaltakquise, meine Lieben. Auf gar keinen Fall funktioniert nicht.
1: Ja, ja, absolut. Also es ist wirklich, ähm, ja, wie geht man damit um? Also ich persönlich ignoriere es meistens einfach ja. nur. Und ähm, hin und wieder, wenn ich das Gefühl habe, dass sich da jemand jetzt hat reinziehen lassen in irgendeine Methode, dann antworte hm. ich auch mal und sage, dass ich, dass ich es wirklich unangenehm finde und dass ich nicht glaube, dass sie damit Erfolg haben werden. Ja. Er hat es schon ein paar Mal in den Fingern gejuckt, dann hinzuschreiben, so kommt doch lieber zu mir, wenn ihr wissen wollt, wie es <lacht> richtig geht. Aber ähm, ich habe es nicht getan, weil es wäre ja dann exakt dieselbe Form von Kaltakquise gewesen. Ja. Hat mich ein paar Mal in den Fingern gejuckt, aber ich habe es ja. dann doch sein lassen, weil ich gedacht habe, okay, wenn es euch interessiert, dann schaut ihr bei mir auf dem Account vorbei. Ähm, aber es scheint euch nicht wirklich zu interessieren, weil es sind ja oft auch äh, Marketing-Coaches, die dann Marketing-Coaches anschreiben, wo ich mich dann frage, wart ihr vorher auf meinem Profil? Habt ihr geschaut, was hm, ich mache? Ganz genau, ganz Habt genau. Habt ihr vielleicht gesehen, wie oft ich schon über Kaltakquise gesprochen habe und wie das nervt? Also <lacht> <lacht> offensichtlich ja, nicht. offensichtlich nicht. Und, da sie kein Interesse an mir haben, habe ich kein Interesse an ihnen. Ähm, wenn sie sehr aufdringlich sind, blocke ich sie. Meistens ignoriere ich sie einfach nur. Ja. Also das ist einfach das, ich glaube, eine gewisse Gelassenheit. Ähm, die Leute werden schon noch merken, dass es das nicht funktioniert. Mhm. Ähm, ja, <lacht> ich glaube, viel mehr Manche, kann ich da gar ja. nicht dazu sagen, gerade <lacht> das Thema Kalterquise
0: angeht. Manchmal tut es mir auch so ein bisschen leid, ich habe so das Gefühl, dass da ganz oft so sehr, sehr junge Menschen ja. reingezogen werden in irgendwelche Programme, da ja. steht ja auch dann nicht irgendwie dahinter, in welchem Programm die waren und die haben das dann wahrscheinlich irgendwie quasi beigebracht bekommen und große Versprechen bekommen, dass sie damit jetzt irgendwie ganz viel Geld verdienen werden und das tut mir dann wirklich leid. Also das genau das sind
1: diejenigen, wo ich dann eben doch mal antworte und sage, dass, ja. ich, dass sie das einfach mal gehört haben, dass sie das wissen. Ja, ja. Weil eben, wenn nie jemand antwortet, woher sollen sie es wissen? <lacht> ja, stimmt.
0: Okay. Und wie gehe ich jetzt mit Fake-Accounts und Trollen um und woher weiß ich, welche das sind?
1: Ich weiß, da gibt es im Moment so eine ganz große Welle, dass äh, die Leute ihre, ihre eigenen Follower durchgehen und anfangen, die zu löschen, da so ein bisschen aufzuräumen. Und ich bin da selber so ein bisschen zwiegespalten, muss ich sagen, weil ich es auch nicht so einfach finde. Also ehrlich gesagt, wäre es mir momentan zu viel Arbeit, mich hinzusetzen und alle möglichen Accounts durchzuschauen und zu schauen, steckt da ein echter Mensch dahinter oder nicht. Ähm, auch das Risiko, dass ich Menschen lösche, weil ich denke, die sind nicht meine Zielgruppe ähm, und mich vielleicht vertue. Also äh, ähm. vielleicht haben sie es einfach nur noch nicht gezeigt auf ihrem Account. Also ich stehe dem Hingehen und jede Menge Follower löschen, um aufzuräumen in seinem Account und dadurch die Idee dahinter ist ja eine höhere Interaktionsrate dadurch zu generieren. Ich stehe dem so ein bisschen kritisch gegenüber. Also ich nutze meine Zeit selber gern lieber anders. Aber es gibt natürlich Ausnahmen. Also wenn man jetzt merkt, ähm, ich habe das gerade gesehen ähm, bei der Kati. Oh,
0: die Arme, das habe ich auch gesehen. Kati Usinus. Das
1: Kate ja. Ursinus, genau, dass, dass anscheinend äh, sie Opfer geworden ist von einer Attacke, von der ich so auch noch nie gehört habe, nämlich, dass jemand ganz viele Follower für sie gekauft hat, wo man im ersten Moment denkt, ja, ist ja nett, wenn ihr Follower schenkt. Aber natürlich sind das eben, wenn, wenn das so in der Masse kommt, und das waren, glaube ich, jede Menge Follower aus Japan, dann kann das einem Account tatsächlich schaden. Also da sieht ja dann auch Instagram da, dass da was nicht stimmen kann. Also da ist ja der Instagram-Algorithmus schlau genug. Also wenn das so in Masse kommt, dann würde ich tatsächlich auch hingehen, löschen, vielleicht eine Zeit lang den Account auf Privat schalten, ähm, wenn die, diese Welle nicht abeppt und so. Also wenn das Überhand gewinnt, dann muss man handeln. Aber wenn das jetzt nur Einzelne sind, Klar, wenn man es direkt mitkriegt, wenn sie einem folgen, dann schmeiße ich sie auch raus. Aber sich jetzt wirklich hinzusetzen und diese Säuberungsaktion zu machen, da bin ich noch nicht ganz davon überzeugt. dass hm. das. So ich weiß ich, wie siehst du das denn? Ja, ich ähm, habe es auch noch nicht so richtig gemacht, weil ähm, das sind halt oft private
0: Accounts. Und mhm. mir folgen aber auch so viele Frauen, die auch einfach ihre Accounts oft privat haben. Und ich sehe dann irgendwie den Nutzernamen und ich weiß einfach nicht. Genau. Mir, also meine Mutter hat auch so einen Account ohne Bild, und so privat, wo man nichts sieht, wenn man ihr nicht zurückfolgt. Und das wäre dann total schade, wenn man die aus Versehen rauslöschen würde.
1: Ja, ja. Ähm,
0: genau, ich hatte jetzt, als der Podcast rausgekommen ist, vor zwei Tagen, hatte ich so eine Welle von neuen Followern, wo ich dann auch erstmal dachte, oh nee, jetzt kommen ganz viele Trolle. Und dann dachte ich, okay, nee, du hast was Neues rausgebracht. Es ist ja auch klar, dass ähm, da jetzt ein paar mehr Leute dazugekommen sind. Keine Panik. Dafür ähm, machst du es ja auch. Äh, genau. <lacht> Ja, aber ähm, gerade wenn man diese, diese Negativbeispiele dann sieht, ähm, bei großen Accounts, man gleich so, oh Gott, oh Gott, eine Attacke. Ja, <lacht> genau, ja. aber ich habe das auch noch nicht gemacht. Ähm, ja, ähm, ich habe auch mal per Kaltakquise, und ich werde den Namen jetzt nicht nennen, aber ein großer Instagram-Coach hat sich bei mir gemeldet und hat mir ungefragt Tipps gegeben. Und das war auch einer seiner Tipps, ähm, dass ich doch mal bitte ähm, die, die Zahl derer, vermindern sollte, den ich folge, weil das würde ja unprofessionell aussehen, was ich überhaupt nicht richtig finde mhm. und dass ich meine, ähm, genau, dass ich die Leute durchgehen soll, die mir folgen und die rauslöschen, die nicht mit mir interagieren. Also ganz toller Tipp. Ich kann doch so vielen Leuten folgen, wie ich will. Das muss ja nicht in einem bestimmten mathematischen Verhältnis zueinander stehen. Das ist, das ist sowas von 2012. ja Also ja. totaler Blödsinn.
1: Ja, ich meine, ich glaube, die Idee, die dahinter steckt, ist ja, äh, dass Instagram und Facebook die allgemeine Interaktionsrate auch mit beachten in ihrem, ähm, in ihrem Algorithmus. Also das eine ist ja, dass, dass quasi die Inhalte den Menschen angezeigt werden, die mit uns interagieren. Und da ist es ja eigentlich völlig egal, ob wir auch noch welche mit drin haben, die nicht mit uns interagieren. Aber das andere ist wie so diese globale Interaktionsrate. Also im Verhältnis, wie viele Follower hat sie, wie viele interagieren davon. Ja, das wird mit Sicherheit einen Teil vom Algorithmus ausmachen. Aber ich glaube, dieser Algorithmus besteht aus mehreren zehntausenden ähm, Faktoren und ich glaube nicht, dass der so wahnsinnig hoch gewertet wird. Ganz genau wissen wir es nicht. Mhm. Das wissen nur die Leute, die bei Instagram oder Facebook diesen Algorithmus schreiben. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass der so wahnsinnig hoch gewertet wird. Und ähm, schaut doch einfach, dass ihr mit euren Leuten in Interaktion tretet, dass ihr dort sichtbar werdet, wo Leute sind, für die ihr interessant sein könntet und verwendet eure Zeit darauf und nicht auf irgendwie welche strategischen, Spielchen Und was auch noch, was ich auch noch erwähnen wollte an der Stelle, ist, dass es auch immer wieder Phasen gab, wo ich sehr plötzlich sehr viele Follower verloren habe und gedacht habe, hoppla, was ist los? Und dann habe ich mich ein bisschen umgehört und umgeschaut und erfahren, dass Instagram gerade selber eine Säuberungsaktion gemacht hat und Trolle mhm. und Fake-Accounts rausgeschmissen hat. Also ist ja wunderbar, wenn die die Arbeit für uns übernehmen ja. und wir die nicht da rein. Das
0: gerne, haben. Ja. Ja, ja. <lacht> Witzig, okay, danke dafür. Das ist echt ähm, sehr guter Insight. Also man darf sich damit auch nicht so verrückt machen.
1: Genau. Ach, das gilt fürs Marketing insgesamt. Glaub. Sowieso, ja,
0: sowieso fürs Leben. Ja. <lacht> ähm, eine Frage war, wenn ich ein kostenloses Angebot habe, bei mir ist es ja zum Beispiel der Podcast, also ein großes Medium oder ein Blog oder ein YouTube-Kanal, ähm, wie vermarkte ich das irgendwie effektiv, ohne den Leuten auf die Nerven zu gehen, aber so, dass mehr Leute auf mich aufmerksam werden?
1: Ja, ja. Also, ähm, lass mich mal kurz überlegen, wie ich das am besten angehe, weil das ist eine große Frage. Okay. Also, prinzipiell sprichst du ja jetzt über äh, quasi große Contentstücke, die an einem anderen Ort sind. Ob das jetzt auf YouTube ist oder ob das über einen ähm, Kanal, über einen, einen Podcast-Kanal läuft oder eben über deine eigene Webseite. Und prinzipiell ist es schon mal eine gute Sache, dass man so etwas hat, weil man dann den Content quasi bei sich zu Hause hat. Der gehört einem selber. Aber das Problem ist, dass, wenn man dann sichtbar werden möchte und man möchte da organisch sichtbar werden und man verlässt sich da auf Suchmaschinenoptimierung, ähm, dann kann das einfach eine ganze Weile dauern. Also, bis da tatsächlich was passiert und bis man gesehen wird. Das heißt, gerade wenn man die Contentstücke hat, ist natürlich wichtig, dass man sich die passenden Social Media Kanäle dazu auswählt und da immer wieder auf seine Contentstücke hinweist. Ähm, welche Kanäle jetzt, ich würde jetzt nicht sagen, dass man äh, zum Beispiel unbedingt Instagram für YouTube braucht oder so, also dass, dass es da immer wie, wie perfekte Paarungen gibt, das sehe ich nicht, sondern ich würde dann tatsächlich fragen, auf welchen Social-Media-Kanälen sind denn die Leute unterwegs, die ich auf meinem Blog, auf meinem YouTube-Kanal oder auf dem Podcast haben möchte? Liegt mir dieser Social-Media-Kanal und dann dich auf die Vermarktung auf diesem Kanal konzentrieren. Und dann gibt es mal eine zweite Schwierigkeit. Also das eine ist die Auswahl des richtigen Kanals. Und die zweite Schwierigkeit ist, dass eigentlich jeder Social-Media-Kanal möchte, dass wir auf diesem Kanal bleiben und nicht zu dem eigentlichen Content-Kanal gehen. Also nicht zu YouTube gehen, nicht auf den äh, Blog gehen oder auf den Podcast gehen, sondern wir sollen ja dort bleiben, wo wir sind. Das heißt, uns muss es eigentlich gelingen, unsere Inhalte so zu präsentieren, dass sie für die Menschen, die auf Social Media bleiben möchten, schon spannend sind und in sich geschlossen sind, also schon einen Mehrwert haben. Aber für die, die wirklich mehr wissen möchten, die darüber hinausgehen möchten, die mehr in die Tiefe gehen möchten, trotzdem einen Anreiz schaffen, weiterzugehen. Okay. Wie schafft man das? Also... <lacht> vielleicht einfach mal äh, genau weil das klingt jetzt so als wäre es wahnsinnig schwierig ähm, und es ist tatsächlich auch ein bisschen eine Übungssache aber ihr habt ja wenn ihr ein langes Contentstück habt dann habt ihr ganz ganz viele verschiedene Aspekte da drin also zum Beispiel einen einzelnen Tipp oder ein großartiges Zitat ähm, ja oder eben ein, eine, einfach eine Denkdrehung in einem, in einem längeren Essaystück oder so. Und die einfach rausnehmen, als einzelnen Text oder Video oder auch kurzes Audio über ein Bild, ein Audiogramm oder sowas rausnehmen, auf Social Media teilen und am Schluss dieses Posts dann nochmal zwei Fragen aufwerfen, die mehr in die Tiefe gehen. Oder sagen, ähm, mehr Tipps zum Beispiel da und dafür gibt es in meinem Blogartikel, gibt es in Podcasts und so weiter. Also das heißt, man nimmt wirklich einen Mehrwertinhalt raus. Das darf übrigens auch der wertvollste sein, weil mhm. es ist natürlich das Marketing. Es ist das, was nach draußen geht. Also keine Angst haben, sich da zurückzuhalten und schon auf Social Media zu viel zu geben. Weil man will ja, dass die Leute es richtig gut finden und deshalb mehr wollen. Ja. Also im Normalfall sage ich, baue deine, baue deine Social Media Posts so auf, dass du am Anfang eine Frage aufwirfst, die du im, in diesem Post beantwortest. Wenn der Post aber als Werbung für ein größeres Contentstück extern stehen soll, dann gibt es eigentlich zwei Stellen, wo man eine Frage aufwerfen muss. Am Anfang vom Post, dass die Leute den Post lesen, ihre Antwort bekommen und am Schluss weitergehende Fragen, tiefergehende Fragen, damit sie dann nochmal die Anregung bekommen, weiterzugehen.
0: Okay, super. Ja, danke dafür. Ja, das ist wirklich so wichtig, dass man dann aus diesem großen content -Stück, was Kleines rausholt und es dann auf die Kanäle irgendwie verteilt. Genau. Und da hat man ja auch Stoff für mehrere Instagram-Posts und das? für die Story. Und man kann das ja wirklich ordentlich verwursten. Man kann ja auch nie davon ausgehen, dass jede, jeder, der einem folgt, ähm, alle Posts sieht und alle Storys schaut. Ja. Deswegen ruhig wiederholen und wiederholt darauf hinweisen, weil es ist auch so, dass ähm, Manchmal muss man fünfmal darauf hingewiesen werden und dann erst klickt man das YouTube-Video an, weil man es in dem Moment gerade erst die Zeit hat. Und es ist ganz gut, wenn man die Sachen dann auch nochmal wiederholt. Das ist zumindest so meine Erfahrung.
1: Absolut. Gewesen. Und auf Social Media stehen uns ja auch noch unterschiedliche Formate zur Verfügung. Also ich kann denselben Inhalt als Video posten, wo ich einfach in die Kamera spreche und das erzähle. Ich kann ihn als ein Zitate Post machen, äh, wo ich einfach einen Satz rausgreife, oder eben als äh, schönes Symbolbild und der längere Text, der da tiefer drauf eingeht. Also ist es, derselbe Inhalt lässt sich in mehreren Formen auch verwursten, sage ich jetzt einfach mal.
0: Mhm. Also
1: in jedem Blogpost, in jedem Podcast stecken unheimlich viele Social-Media-Posts, wenn man sie sehen möchte, ja.
0: Ja, oh, super, danke dir dafür, das ist wirklich wahnsinnig hilfreich und gerade auch für die Yoga-Lehrerinnen da draußen, ich meine, wenn man in einem YouTube-Video irgendwie eine besondere Asana hat, dann kann man darüber auch einen Post schreiben und dann nochmal sagen, schaut das YouTube-Video, dann seht ihr in Aktion, ähm, wie man es aufbaut oder, also man kann ja wirklich, man kann das Thema aufgreifen, man kann die Haltungen aufgreifen, die Atemtechniken und alles Mögliche. Yoga genau. e ist so dankbar für Social Media.
1: Ja, finde ich, find ich auch. Es ja. ist wirklich ein wunderschönes Thema. Und ähm, eine Sache ist mir jetzt gerade noch eingefallen, wo du das gesagt hast, dass man natürlich auch bei der Beschreibung seines Contents auf der Plattform, wo man ihn jeweils zur Verfügung stellt, wirklich auf Suchmaschinenoptimierung achtet also wo du jetzt eben gemeint hast, wenn, wenn eine besondere Asana dabei ist oder so, ja, dann schreibe diese Asana unbedingt auch in deinem Beschreibungstext. Also schreib nicht nur 20 Minuten Morgen-Yoga, sondern schreib, welche besonderen Asanas da drin vorkommen, was sie für eine Wirkung haben, warum, wie, wie sich dein Morgen-Yoga von anderen Morgen-Yoga-Klassen unterscheidet. Alles, wonach Menschen suchen könnten, also nutze wirklich diesen Beschreibungstext. Gerade auf YouTube, YouTube und Google gehören zusammen. Das heißt, ja. YouTube-Videos Videos werden gut bei Google gefunden. Verwende wirklich Zeit und Energie auf die Beschreibung deines Videos. Besonders, wenn du dir schon so viel Mühe gegeben hast, ein schönes Video zu produzieren. Dann wäre das wirklich verschenkt, wenn du dann nur noch eine kurze Beschreibung mit reinmachst.
0: Ja, das ist, das ist echt gut. Und man hat da relativ viel Platz unter einem YouTube-Video ja. was zu schreiben. Und man kann da ganz viel einstellen und so weiter. Und man kann einen YouTube-Kanal, ähm, Trailer oder gefeatertes Video machen. Also, ähm, genau, so ein Willkommensvideo. Genau. Also, man hat wirklich so viele Möglichkeiten, gerade bei YouTube. Aber eben auch natürlich SEO ist auch total toll bei, ähm, bei Blog-Posts mhm. zu verwenden. Ja. Genau. Ja, danke dir dafür, so tolle Insights. Ähm, jetzt wollte ich dich noch fragen, so ein bisschen als letzte äh, Frage, falls du das mit uns teilen möchtest, was sind so deine Träume und Pläne für die kommende Zeit?
1: <lacht> ich bin gerade tatsächlich selber noch in so einem, so einem Visionierungszustand. Ähm, also so, was, was sind so die nächsten Sachen, die ich erreichen möchte? Ich wünsche mir tatsächlich, dass ich ähm, mein, meine ganzen Marketingstrategien des Journaling und des Yoga noch mehr verbinde, dass ich die noch mehr zusammenbringe und noch klarer zeige, warum die bei mir zusammengehören. Das ist auf jeden Fall etwas, was ich machen möchte dieses Jahr. Ähm, <lacht> ich bin gerade dabei, ein, ein, ein Häuslein in Andalusien zu mieten und hoffe, dass ich doch noch weg kann diesen Winter. <lacht> Oh, also eigentlich habe ich mich ja selbstständig gemacht, um im Winter weg zu sein und das ist jetzt natürlich erstmal alles ins Wasser gefallen und es ist auch alles sehr, sehr unsicher, ob es noch geht aber ich will eigentlich wirklich diesen Winter noch weg, das ist tatsächlich ein ganz großes Ziel von mir auch ich möchte wie gesagt ein kleines, ein kleines Team bilden ich wünsche mir, dass mein Buch ein Bestseller wird
0: also kauft bitte alle Biancas Buch, so viel toller Inhalt ich möchte auch, dass es ein Bestseller wird.
1: <lacht> genau. Und ich möchte dann die Menschen, die, die sich wünschen, nachdem sie das Buch gelesen haben oder auch, wenn sie sagen, von Anfang an, sie wünschen sich Unterstützung, ähm, die möchte ich dann auch auffangen mit einem Kurs zum Buch. Also, dass ich ihnen ah, wirklich ja. helfe, diese Mindful-Strategie für sich anzuwenden. Weil manche Menschen können das direkt mit dem Buch. Ähm, es, ist, es ist möglich. Es sind alle Fragen mit drin. Man kann seine eigene Strategie aufstellen. Aber es gibt auch immer wieder oder welche, die gerne lieber an die Hand genommen werden möchten, die sich gerne austauschen möchten, die noch Fragen haben in der Gruppe untereinander oder Fragen an mich. Und da möchte ich auf jeden Fall die Möglichkeit dieses Jahr auch geben. Ja,
0: ach, das ist toll. Ah, das ist richtig toll. Also, wenn ihr unbedingt jetzt mehr von Bianca braucht und lieber nicht nachlesen wollt, dann gibt es auch, gibt's auch andere Möglichkeiten. Das finde ich echt klasse. Natürlich. Ich merke das ganz oft, das ist einfach so lesen und direkt übersetzen, wenn man sich noch nicht so gut mit einem Medium auskennt. Das ist gar nicht so einfach. Das ist dann echt besser, wenn ein jemand an die Hand nimmt und sagt, das ist heute deine Aufgabe und ja. hier beantworte dazu nochmal handschriftlich die und die Fragen. Ähm, so mache ich das ja in meinem Mentoring auch und ich finde, das ist wahnsinnig wertvoll.
1: Genau, ja. genau. Schön ja. individuell. Ja.
0: Genau. Schön, ja.
1: Und ähm, wo kann ich die Zuhörerinnen finden? Also mein Haupt-Social-Media-Kanal ist tatsächlich auch Instagram. Und da bin ich zu finden unter Hashtag Bianca Fritz, also Hashtag ausgeschrieben. Ähm, meine Webseite, BiancaFritz.com. Da wird es auch in nächster Zeit ganz viele tolle Freebies geben. Zum Beispiel ein Quiz, ob man schon auf dem richtigen Social-Media-Kanal ist oder auch... Okay. Eine Checkliste, was einen guten Social-Media-Post ausmacht, weil da gehört ja so viel mit rein und dass man sich das einfach nicht immer alles merken muss und so. Also da wird in den nächsten Monaten auch noch ganz, ganz viel passieren und es Zusatzinhalte geben zum Buch auch, ja. Ah, das ist toll. Und dein Buch, ist es überall im Handel schon erhältlich? Genau, das ist am 18. Dezember ist das rausgekommen. Mit Corona hat es auch mitunter ein wenig gedauert, aber jetzt mhm. inzwischen müsste man es eigentlich in jeder Buchhandlung bestellen können. Über die großen Buchhändler online kriegt man es auch. Und auch der Verlag ähm, schickt es versandkostenfrei nach Deutschland, Österreich und Schweiz. Also man es auch beim süß. Verlag direkt stellen, ja.
0: Okay, super, danke dir. Ich werde das alles auf jeden Fall unten in die Show Notes reinmachen, da müsst ihr einfach auf nur Fall. auf den Link klicken, ja. ähm, genauso wie deine Coachin, ähm, das ist ja vielleicht für einige auch noch ähm, interessant und dann danke ich dir von Herzen für deine, deine weisen Worte und dass du alles so ja, tiefgründig mit uns geteilt hast, danke dir.
1: Ich danke dir ganz, ganz herzlich auch für den wunderschönen Podcast, den du hier geschaffen hast und deine Arbeit, weil ich glaube, wir haben eine eine ähnliche Vision, eben die Menschen darin zu unterstützen, dass, dass sie in die Sichtbarkeit gehen und dass sie auch leben können von dem, was sie lieben.
0: Ja, ganz genau. <lacht> Danke dir. Wenn dir die heutige Episode gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du sie vielleicht mit einer anderen Yoga-Lehrerin teilst oder jemandem, der auch mehr über Social Media Marketing lernen möchte. Ansonsten ich freue mich schon, nächste Woche wieder eine Podcast-Folge mit dir zu teilen. Und wenn du Fragen, Anregungen und Vorschläge für Podcast-Gästinnen hast, dann schreib mir sehr gerne eine E-Mail oder auf Instagram unter yogaalsberuf. Viele liebe Grüße und Happy Yoga Business Aufbau, deine Antonia.